0: Ich glaube, die, die, die Begeisterung rührt daher, weil die Menschen erkannt haben, dass Wasserstoff genauso schnell nachtankbar ist wie ein fossiler Kraftstoff. Also ich bin in fünf Minuten wieder vom Hof und kann 800 Kilometer fahren. Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Tja, jede Generation hat ja so ihre zentralen Fragen. «Wann geht uns eigentlich der Sprit aus?» wollten zum Beispiel die Babyboomer ihr Leben lang gerne wissen. Ich kann mich sogar noch an die autofreien Sonntage mitten in der Ölkrise der 70er-Jahre erinnern. Der Familienausflug auf der leeren Überholspur der Autobahn machte einen Riesenspaß. Um Umweltschutz ging es damals natürlich nicht, sondern um den sparsamen Umgang mit dem knappen Benzin. Die Angst vor der Wachstumsflaute ging damals um. Darum beschäftigte die Volkswirtschaftler auch jahrzehntelang die Peak-Oil-Theorie also wann die maximale Ölfördermenge erreicht ist und um die Vorräte gefährlich zur Neige gehen. Die Generation Fridays for Future fragt sich dagegen, wann die Nachfrage nach Öl endlich ihren Peak erreicht hat und autofreie Tage für immer gelten. Die Greta-Fraktion fordert eine harte CO2-Reduktion, um den Klimawandel zu stoppen. Und das bringt so manches Geschäftsmodell in arge Schwierigkeiten, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er ist einer von diesen Babyboomen, hält nichts von Verboten für Verbrennungsmotoren und glaubt an die Technologie vom Plug-in-Hybrid. Seine Firma gehört weltweit zu den fünf größten Zulieferern der Autoindustrie. Wolf Henning Scheider plant gerade, 15'000 Stellen abzubauen. Er ist Vorsitzender des Vorstandes der ZF Friedrichshafen AG. Hallo Herr Scheider, schön, dass Sie heute mein Gast sind. Guten Tag, Herr Balzzi. Herr Scheider, wir hatten es gerade davon, Sie haben eine wunderschöne Aussicht aus dem Büro, Sehen auf dem Bodensee, sehen Richtung Schweiz. Viel mehr kann man derzeit ja auch nicht machen. Wie verbringen Sie eigentlich Ihre Lockdown-Abende? Ausgehen und Essen geht ja gerade überhaupt nicht.
0: Ja gut, dadurch, dass wir ein internationales Unternehmen sind, äh, äh, bietet sich die Zeit gut an, um mit äh, Kollegen zu sprechen, die in einer anderen Zeitzone zu, sind. Und bisher hat man das mit Reisen getan. Das, äh, äh, die Zeit verbringen wir jetzt am Videobildschirm. Die Tage sind dadurch äh, länger geworden, aber nicht weniger effizient. Und ansonsten äh, mit der Familie zu Hause um den Abendtisch. Sie haben kein Netflix-Abo? Ich habe kein Netflix-Abo. Meine E-Mails meine e halten mich dann ausreichend äh, äh, informiert und äh, unterhalten.
1: <lacht> okay, solche E-Mails will ich auch mal kriegen, die, die mich unterhalten. Aber ich oute mich hier jetzt als der Anhänger des absoluten Binge-Watchings mit äh, Netflix. Das ist so ein bisschen wie Kettenrauchen, nur gesünder. Und gerade schaue ich mir die Serie «The Americans» an. Da geht es um ein Ehepaar, das in den USA für die Russen spioniert und der für die Spionageabwehr zuständige CIA-Mann Wohnt direkt gegenüber? Von seinem Glück weiß er freilich noch nichts. Aber ich will hier jetzt nicht weiter spoilern. Warum erzähle ich das alles? The Americans fahren auch ziemlich coole Autos. Zum Beispiel einen Pontiac Trans Am Firebird. Denselben hatte der Nachbar meine Eltern. Und als Kind war ich da immer fürchterlich beeindruckt. Von welchem Auto haben Sie eigentlich in jungen Jahren geträumt?
0: Also der, der Pontiac Transam war auch äh, für mich ein, ein Highlight. Zumal ich mal so ein Austauschjahr in den USA gemacht habe und bin da so ein kleiner Amerikaner geworden mit 17. Und da war das Auto natürlich ein ganz wichtiges. Die Corvette C3 war ein wichtiges Auto. Aber in Deutschland hat man sich schon auch nach den neuen ern umgeschaut.
1: Okay. Aber ihr das Auto, da hat es dann nur für einen rostigen Opel gereicht? Oder wie muss ich mir vorstellen? Ja,
0: so ungefähr Golf Diesel. Ja, ja, genau. 50 Golf Diesel, 50 PS. 50 PS. Den haben sie
1: schon während des <lacht> Studiums gehabt und dann bis zum Tod gefahren, das Auto, bis es liegen blieb? Oder was muss ich mir vorstellen?
0: Ja, der ist, der ist ziemlich bis ans Lebensende. Ich habe noch ein paar hundert
1: Euro oder D-Mark bekommen dafür. Ja. Ich meine, Sie sind offensichtlich ein totaler Patrol-Head. Was hat man denn als Erwachsener so ein, für ein Traumauto? Was muss ich mir vorstellen? Sie können jetzt eine politisch völlig unkorrekte Antwort geben, weil es muss kein E-Auto sein. Was ist denn Ihr Leben lang als Erwachsener das Traumauto gewesen? Äh, da kann ich mich nicht
0: entscheiden, weil es so viele schöne Autos gibt. Aber ich kann Ihnen verraten, dass mein Dienstwagen ein Plug-in-Hybrid ist und in der privaten Garage ein Elektroauto steht und ein Auto mit einem sehr sauberen Verbrennungsmotor.
1: Ich wusste es. Das war jetzt doch die politisch korrekte Antwort. Aber ich versuche es dann nochmal. Vielleicht ist es ja noch ein 911, für den Sie sich irgendwann gönnen. Oder so einen alten. Äh, können Sie sich äh, eigentlich, ja? Oder wollen Sie ja, noch was also nachliefern? Es
0: sind zumindest sehr schöne Autos aus deutscher Produktion. ja. Dieser Podcast wird präsentiert von O2 Business. Mit den neuen O2 Business Unlimited-Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden, welche Anwendungen für sie wichtig sind. Mehr dazu unter o2business.de
1: Können Sie sich eigentlich noch erinnern, wann Sie in Ihrer Karriere zum ersten Mal mit dem Thema E-Auto konfrontiert wurden? Ich bin äh, sehr intensiv mit dem E-Auto äh, 2006
0: in Bührung bekommen, weil ich dann beruflich mich äh, um die Entwicklung äh, selber kümmern konnte. Äh, in meiner Zeit äh, in einem anderen Unternehmen vor der ZF-Zeit äh, habe ich äh, unter anderem dann die äh, Abteilung in meinem Zuständigkeitsbereich gehabt, die sich um äh, Elektroautos und Hybride gekümmert hat
1: und seitdem bin ich sehr, sehr tief in das Thema eingetaucht. Aber 2006, da sind Sie sicher so ein bisschen der Nerd gewesen. Bei Bosch war das ja, da waren Sie sicher so ein bisschen in Da hat doch kein Mensch an E-Autos geglaubt damals, oder?
0: Ja, wir haben den ersten Hybrid aus deutscher Produktion mitgestaltet, äh, oder das Team, das an mich berichtet hat und äh, das war schon eine spannende Zeit, weil das eben die ersten äh, großen Serien dann von der Elektromobilität waren damals noch als Hybrid, ja, äh, bevor dann die reinen Elektroautos kamen. Aber die Technik ist ja die gleiche.
1: Und wann haben Sie zum ersten Mal realisiert, dass der Verbrennungsmotor die neue Pferdekutsche ist? Wir
0: haben bei ZF äh, die neue Strategie, die wir Next Generation Mobility nennen. 2018 aufgestellt und äh, haben uns damals äh, das Ziel gesetzt, dass wir 2040 CO2-neutral sein wollen und äh, meinen damit alle Kategorien, also auch unsere Produkte. Insofern äh, ist das unser äh, Zeitpunkt, bei dem wir auf die volle
1: elektrische Welt umgestiegen sein wollen. Sind Sie nicht viel zu spät dran? Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel sogar... Ministerpräsident Markus Söder fordert jetzt ein Verbrennerverbot für 2035, Kalifornien ist sogar noch weiter, die haben das jetzt schon eingeführt, viele andere Staaten auch. Die gesellschaftliche Akzeptanz des Diesels geht schlicht massiv zurück, da sind sie doch mit 2040. Im Gegenteil. Ja.
0: Im Gegenteil. Wir können uns ja nicht nach den, den Aussagen, die jeden Tag wechseln, richten, sondern wir haben uns nach dem Pariser Klimaabkommen gerichtet. Und dort haben sich die Staaten ja verpflichtet, dass wir bis 2050 die CO2-Neutralität erreichen wollen, damit wir die Erderwärmung verhindern können und äh, insofern sind wir mit ZF mit zehn Jahren davor ja sogar progressiv äh, unterwegs
1: und äh, das steht in unserer Strategie. <lacht> progressiv unterwegs, das würden glaube ich andere anders sehen. Wie diskutieren Sie denn das in Ihrer Familie? Ich meine, die jüngere Generation, Sie haben drei Söhne, was sagen die dazu? Sagen die, okay Boomer, du bist viel zu spät oder finden die das auch richtig? Wenn sie mit denen diskutieren
0: Nein, wir gehen ja wir gehen ja konsequent den den weg äh, in die neuen technologien und äh, diese umstellung die braucht einfach etwas zeit und wissen sie eigentlich geht das ganze ja erstmal darum ob wir überhaupt erneuerbare energien haben und ja äh, die müssen auch aufgebaut werden. Ich kann mir vorstellen, dass wir 2040 einen großen Schritt in diese Richtung gemacht haben. Aber all diejenigen, die jetzt gerade davon sprechen, dass doch die Autoindustrie noch schneller sein soll, die sprechen nicht davon, dass das Elektroauto eben noch nicht mit erneuerbarem Strom gebaut äh, geladen wird. Insofern muss beides zusammenkommen. Die Fahrzeuge, die jetzt verfügbar sind, die Ladeinfrastruktur, also die Netze und dann vor allem eben auch der Strom, der tatsächlich erneuerbar erzeugt wurde. Sonst haben wir ja nur die eine Energiequelle mit der anderen fossilen ausgetauscht.
1: Also Sie sind jetzt noch nicht so ein Riesenfan von E-Mobilität, wenn ich das richtig raushöre. Ich bin äh, persönlich
0: überzeugt, dass die Mobilität der richtige Weg ist für Fahrzeuge, PKWs. Ja, für äh, schwere Nutzfahrzeuge braucht man wahrscheinlich noch andere Technologien, äh, als Energieträger zumindest. Ja, aber die batterieelektrische Mobilität, die wird im PKW-Bereich äh, schon der Weg sein, das sehe ich. Aber die größte Hürde ist jetzt, nachdem die Fahrzeuge verfügbar sind, dass die Ladeinfrastruktur äh, aufgebaut wird. Denn äh, stellen Sie sich nur vor, äh, den alljährlichen Urlaubsverkehr mal außerhalb der Corona-Zeiten die Schlangen an den Autobahntankstellen, die müssen auch mit Stromladesäulen bedienbar sein. Das ist eine Hürde, die es noch zu überwinden gilt.
1: Und das Zweite eben, dass der Strom auch wirklich grün ist. Glauben Sie denn auch wie Friedrich Merz an die synthetischen Kraftstoffe als Alternative?
0: Absolut. Denn äh, denken Sie doch nur an den großen Fuhrpark, der in, in Deutschland und in der Welt unterwegs ist. In Deutschland über 40 Millionen Fahrzeuge. Und äh, selbst wenn wir im Moment einen Boom der elektrischen Fahrzeuge erleben in den letzten Monaten, aufgrund der sehr guten Fördermaßnahmen von der Bundesregierung, ist das ja auf den Gesamtfahrzeugparkt noch eine sehr kleine Menge. Und wenn wir tatsächlich schnell in eine CO2-Neutralität kommen, dann wäre das über die synthetischen Fuels, die den gesamten Fahr Fahrzeugpark erreichen
1: können. Das wäre ein Durchbruch. Aber sind die nicht völlig ineffizient? Also in der Herstellung etc., das sagt doch jeder, oder? Dass ein Batterieantrieb da viel besser ist.
0: Das ist richtig. Der Batterieantrieb ist, ist effizient, aber wenn wir auch zum Beispiel bei LKWs eben eine CO2-Neutralität erreichen wollen, dann geht es auch nicht immer über die Batterie, das Batteriegewicht, dann quasi die Nutzlast des LKWs viel zu stark äh, einschränkt. Und äh, dort äh, wird ja deswegen sehr intensiv gerade die Brennstoffzelle besprochen. Die Brennstoffzelle und die synthetischen Fuels ist
1: dann nicht so weit auseinander, wenn Sie über die Effizienz äh, in der Herstellung sprechen. Mhm. Also Wasserstoff ist ja so ein zweites, so zweiter Hoffnungsträger. Das sehen wir immer bei uns auf der Website, wenn wir irgendwas mit Wasserstoff schreiben, dann ist der Artikel auf Platz 1, sofort. Und dann auch die Kommentare der Leser, hört endlich auf mit E-Mobilität und Batterie, macht Wasserstoffautos. Woher kommt die Begeisterung dafür?
0: Ich glaube, die, die, die Begeisterung rührt daher, weil die Menschen erkannt haben, dass Wasserstoff genauso schnell nachtankbar ist wie ein fossiler Kraftstoff. Also ich bin in fünf Minuten wieder vom Hof und kann 800 Kilometer fahren. Aber ich sehe im Pkw schon klar den Trend, dass wir das batterieelektrische Fahrzeug als die Vorzugstechnologie sehen werden. Deswegen meine ich auch, sollten wir uns in den 20er Jahren jetzt darum kümmern, dass die Plug-in-Hybride und die batterieelektrischen Fahrzeuge vorangebracht werden. Aber wir werden an Grenzen kommen, die über die äh, 20er Jahre hinausgehen. Und das ist dann bei sehr schweren Fahrzeugen und insbesondere dann den Nutzfahrzeugen die lange Strecken überwinden müssen. Dort ist es dann möglicherweise so, dass die Batterie mit ihrem Gewicht und ihrem Produktionsaufwand nicht mehr im richtigen Maß steht zum Energiebedarf für solche Fahrzeuge und dann kommt die Brennstoffzelle ins Spiel und der Wasserstoff. Ich sehe den Wasserstoff nicht als Mainstream, dass er auch für PKWs uneingeschränkt nutzbar ist. Warum? Sie haben das eben schon angesprochen. Das batterieelektrische Fahrzeug ist in der durchgehenden Effizienz sehr, sehr gut und das Wasserstofffahrzeug nicht ganz so gut.
1: Jetzt kommt ja das schlechte Image des Verbrenners nicht von ungefähr. Die Autoindustrie hat sich ja ihr Dieselgrab, nenne ich das mal, mit unverzeihlichen Fehlern ein bisschen selbst geschaufelt. Wer sich über dem Gesetz wähnt, wird halt irgendwann bestraft. Den Schwarzgeldbankiers in der Schweiz ging das auch ähnlich so. ZF ist ja da keine Ausnahme. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hat ihnen ein Bußgeld von über 42 Millionen Euro aufgebrummt. Sie haben es auf Versäumnisse im mittleren Management geschoben. Das kommt mir so bekannt vor, die kleinen hängt man und die großen lässt man laufen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Wir haben da nichts geschoben, sondern äh, es ist so, dass äh, Softwarepakete, äh, die alleine schon die Möglichkeit bieten, dass äh, man mit ihnen möglicherweise etwas tun sollte, was nicht legal ist, dass äh, das eben unterbunden werden muss. Und wir als Unternehmen haben die Pflicht, dass wir äh, Mechanismen einführen, Schulungsprogramme, aber auch äh, Reviews und Absicherungsmaßnahmen, dass eben eine Software überhaupt nicht erst die Möglichkeit bietet, dass irgendetwas passieren kann. Und äh, das war äh, eben vor einem, über einem Jahrzehnt nicht der Fall. Inzwischen ist das bei ZF, längst umgesetzt. Das haben wir schon vor vielen Jahren alle eingeführt, diese ganzen Prozesse. Aber eben die Verfahren kommen ja meistens sehr, sehr viel später. Und das war das Thema, was Sie eben angesprochen haben, was wir dann mit der Staatsanwaltschaft dieses Jahr abgeschlossen haben. Aber die Staatsanwaltschaft hat auch ausdrücklich betont, es war eben nur die Möglichkeit, dass man mit dieser Software etwas machen kann, was nicht legal ist. Das heißt aber nicht, dass das auch passiert ist.
1: Aber trotzdem Versäumnisse im mittleren Management, das war ja O-Ton. Da fragt man sich so ein bisschen, kann es sein, dass deutsche Automanager gar nicht so richtig wissen, was hier in ihrer Firma vorkommt, weil das haben wir schon bei anderen Konzernen auch gehört, dass es irgendwelche äh, Subalternen Ingenieure hätten irgendwas gebastelt und die Konzernspitze wusste von nichts. Es klingt so wie ein Muster, dass sich die Konzernspitze da ein bisschen freispricht. Also das wusste doch auch bei ZF, nehme ich an, irgendjemand, wie diese Software funktioniert, oder? Ja, wenn man wenn man in eine
0: neue Technologie einsteigt, das heißt die die Software ist äh, in unserem Haus noch gar nicht so lange äh, im, im Gebrauch ja, um unsere Produkte. Wir sind ja nicht im Verbrennungsmotor, es ja, geht ja bei uns um Getriebe und äh, die Softwarepakete in dieser Größenordnung, die sind eben erst um das Jahr 2000 überhaupt äh, in diese Größenordnung hineingekommen und die Komplexität ist in der Zeit auch enorm äh, gestiegen. Und bei einem Unternehmen mit vielen tausend Mitarbeitern, äh, da ist das äh, durchaus so, dass diese Themen nicht unmittelbar bekannt sein konnten. Heute ist man schlauer. ja Hinterher kann man das immer alles, alles sehen. Und inzwischen sind natürlich auch alle äh, Unternehmen mit ihren Compliance-Abteilungen, so auch ZF, intensiv äh, in, in diesen äh, Themen alert. Und äh, wir überprüfen das ständig durch interne Audits und äh, sehr strukturierte Prozesse, dass solche Themen nicht passieren können. Aber wenn man neu in so ein Thema einsteigen kann, ja, dann ist das nicht immer gewährleistet. Und Dieselgate
1: ist jetzt für Sie erledigt, juristisch? Ja, ja. Okay, was die Transformation anbetrifft, aber allerdings noch gar nicht, oder? Da, da ist man jetzt mittendrin, was das Ganze ausgelöst hat. Ich glaube, Sie nennen es nicht Transformation, sondern eher Disruption, vor allem weil Brüssel natürlich in Sachen CO2 massiven Druck macht. Macht Brüssel zu viel Druck in Ihren Augen? Auf jeden Fall
0: muss man differenziert betrachten, dass Brüssel sich um die Klima... Politik kümmert und gegen die Klimaerwärmung arbeitet, ist völlig gerechtfertigt. Was aber in Brüssel aus meiner Sicht nicht zusammenhängt, ist der Blick auf das Ganze. Das heißt, die Klimapolitik vereinbar zu machen mit der Arbeitsplatzsituation und auch mit der Energiepolitik. Und da fehlen mir einfach die Konzepte. Da höre ich immer nur aus Brüssel, das haben wir alles im Blick. Und ich frage mich aber, wo die Konzepte sind. Und äh, ich hoffe, dass äh, Sie äh, mit Ihren äh, hervorragenden Journalisten da dichter dran sind und ich, dass ich es vielleicht mal in der Wirtschaftswoche lesen kann. Aber im Moment fehlt mir da das Konzept aus Brüssel, das dieses Thema gesamtheitlich löst. Ja. Denn nur äh, Green Deal zu sagen, aber dann äh, bei der Energiepolitik beispielsweise ähm, noch nicht eben den Fahrplan zu haben, äh, wie ich eben mit erneuerbaren Energien das auch alles hinbekommen möchte, ist nur ein Beispiel. Und das Zweite eben, die Arbeitsplatztransformation einfach nur als gegeben äh, anzukündigen, das halte ich äh, für oberflächlich bei der Energiepolitik äh, das kennen wir uns ein bisschen aus, da ZDF einer der größten Anbieter für Windkraftanlagen äh, beziehungsweise Zulieferer auch für die Windkraftindustrie ist, einer der größten der Welt. Und äh, da sehen wir noch nicht, wie Europa das hinkriegen möchte, dass dieser Green Deal auch entsprechend untermauert ist. Und das ist für mich dann Aktionismus, wenn man dann äh, auf äh, Autoregulierung geht, aber eigentlich die Systeme im Hintergrund noch nicht klar sind. Und ich hoffe, dass da in nächster Zeit ein bisschen Klarheit reinkommt, wie das Ganze funktioniert.
1: Ist es denn dilettantisch gemacht oder glauben Sie, es ist eher einfach Aktivismus, der die wirtschaftlichen Belange ein bisschen vergisst?
0: Ich sehe das Letztere. Der, der Druck von der Bevölkerung ist natürlich hoch ja, und es ist auch nachvollziehbar. Es ist einfach eine, eine Stimmung in der Bevölkerung, die ich sehr gut nachvollziehen kann, dass eben für den Klimaschutz entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden müssen. Uh, und insofern ist es erstmal Aktivität, Aktivität, ist es Reden. Uh, wie gesagt, mir fehlt jetzt das schlüssige Konzept. Vielleicht muss man noch ein bisschen Geduld haben. Aber uh, das erwarte ich von der Politik, dass man dann eben auch verstehen kann, uh, wie man sich die Arbeitsplatztransformation und eben die Energiepolitik uh, schlüssig vorstellt, damit das Ganze Hand in Hand funktioniert. Was klar ist, Klimaschutz muss sein, aber uh, es soll nicht nur... Eine, eine Rede sein, sondern wir müssen auch wissen, ja, so kann es funktionieren, so
1: kriegen wir das tatsächlich hin, sonst reiben wir uns doch nur in ein paar Jahren die Augen. Auf Gnade kann Ihre Branche allerdings nicht hoffen, oder, nach der Performance äh, im Dieselgate. Und jetzt droht Ihnen ja mit dem Plug-in-Hybrid eigentlich das nächste Desaster. Weil selbst Bosch-Chef Denner hat das öffentlich gesagt, unter anderem in der Vivo. Äh, so wie der Plug-in-Hybrid heute benutzt wird, ist die Gefahr groß, dass der nächste Dieselgate 2.0 kommt. Das sehe ich anders. Plug-in-Hybride,
0: die wir vertreten und die wir als Lösung sehen für die Herausforderungen der nächsten Jahre und für auch für den Klimaschutz, sind Autos, die eine hohe elektrische Reichweite haben. 75 bis 100 und sogar darüber Kilometer rein elektrische Fahrleistung. Und... Ähm, Herr Denner hat recht. Es gibt diese Studie. Die Studien äh, sind aber mit äh, den Plug-in-Hybriden der ersten Generation, die zugegebenermaßen eine zu geringe elektrische Reichweite hatten, von 20 bis 40 Kilometer. Und damit waren sie noch, es war eben eine erste Generation. Nicht? Und jetzt kommen aber Fahrzeuge, mit denen sie, Ihr 80 bis 90 Prozent Ihrer Fahrten, das gesamte Pendeln zur Arbeit, alle Ihre urbanen Strecken fahren Sie vollständig elektrisch. Aber wenn Sie die Reichweite wollen äh, und den, den langen Ausflug oder den, den Urlaub, die Urlaubsreise, dann können Sie das mit dem Verbrennungsmotor machen. Und damit ist das eine perfekte Technik, um jetzt in den nächsten zehn Jahren die Bevölkerung auch an die Elektromobilität zu gewöhnen. Und inzwischen hat auch die EU mit einer Studie, die also von der EU in Auftrag gegeben wurde, klargestellt, dass der Plug-in-Hybrid im gesamten CO2-Footprint aktuell genauso gut ist wie ein batterieelektrisches Fahrzeug. Das wird sich erst, erst dann verändern, wenn erneuerbare Energien massiv verfügbar sind. Dann könnte das sich mal verändern und das wird erwarte ich irgendwann in den 30er Jahren. Das war
1: jetzt ein langer Werbespot für den ZF Plug-in-Hybrid. Ich muss Ihnen aber trotzdem widersprechen, weil Herr Denner hat das uns ja nicht vor zwei Jahren gesagt, sondern vor zwei Monaten. Also das ist eine brandneue Information gewesen. Das ist jetzt auch ein Thema beim VDA. Die offiziellen Verbrauchswerte der Plug-in-Hybride sind einfach reine Theorie, oder? Viel zu schwere Autos fahren mit zu kleinen Benzinmotoren rum und das Ladekabel für die ba Batterie liegt verpackt im Kofferraum. Da gibt es ganz viele Studien, die das bestätigen. Also so einfach ist es nicht, wie Sie es darstellen.
0: Herr Balzli, Herr Balzli, ich muss Ihnen widersprechen. Die Studie, die, die Herr Denner auch zitiert hat, die kennen wir auch. Und es ist ganz präzise so, dass Privat- Besitzer, die ein Plug-in-Hybrid sich kaufen, auch zu 50 Prozent elektrisch fahren. Und jetzt kommt Dienstwagenfahrer bisher nicht. Ja, und deswegen ist es unsere Aufgabe jetzt als Industrie und auch von ZF, dass wir das Verhalten der Menschen verändern, indem äh, wir sie anhalten, dass sie den Plug-in-Hybrid auch laden. Das ist jetzt gerade mit den neuen Plugins, die so eine schöne hohe elektrische Reichweite haben, auch möglich. Und ZF geht hier mit gutem Beispiel voran. Wir geben unseren Dienstwagenfahrern, die ein elektrifiziertes Fahrzeug bestellen, inzwischen kostenlos eine Ladesäule installiert nach Hause mit. Und seitdem wir das tun, haben wir unsere Dienstwagenflotte in diesem Jahr auf 80 Prozent Plug-in- und Batterieelektrische Fahrzeuge angehoben ja, in der Bestellung. Und wir messen bei ZF mit der Zustimmung der Mitarbeiter die elektrische die elektrisch gefahrene Leistung dieser Dienstfahrzeuge. Und wir sind inzwischen nahe 50 Prozent, ganz knapp unter 50 Prozent in der Flotte, des elektrischen Fahrens. Und das ist genau das, was wir tun müssen. Ja, wir müssen die die Menschen anhalten, zum Beispiel über Lademöglichkeiten, dass sie das Fahrzeug auch richtig nutzen. Wir sind auch dabei, jetzt digitale Helfer einzuführen, zum Beispiel, dass wenn sie in eine Umweltzone fahren, das Fahrzeug den Verbrennungsmotor überhaupt nicht mehr zulässt, also quasi abschaltet und dem Fahrer rechtzeitig nach seinem Fahrprofil, das machen wir mit günstlicher Intelligenz, dass wir sein Fahrprofil analysieren im Fahrzeug und ihm dann Hinweise geben, wann er frühzeitig laden sollte, damit sein Fahrprofil auch weiterhin elektrisch stattfindet. Das sind alles Technologien, die in diesen ersten Generationen nicht da waren, wie aber üblich. Ja, wir haben eben die erste Generation eingeführt. Wir lernen und jetzt kommen diese Fahrzeuge. Und mit diesen Technologien bin ich zuversichtlich, dass diese Fahrzeuge auch entsprechend genutzt werden und damit äh, eben den Beitrag zum Klimaschutz auch bringen.
1: Aber Ihr heftiges Plädoyer hat ja auch damit zu tun, dass die Marge eines Plug-in-Hybrids viel größer ist als ein normales E-Auto. Dafür könnten Sie auch gleich plädieren, so wie Tesla es macht. Aber Sie machen natürlich ein Hybrid, weil äh, wir haben dann zwei Motoren, wir haben mehr Technologie drin, es ist mehr Marge drin. Es ist auch äh, das ein Thema. Es geht nicht nur um die Umwelt beim Plug-in-Hybrid. Es ist ein Transformationsmodell, an dem man mehr Geld verdient. Das ist ja auch ach, ach, und auch da muss ich Ihnen widersprechen,
0: weil der Plug-in-Hybrid hat ja eine deutlich kleinere Batterie ja und hat aber die zwei Antriebe drin. Das batterieelektrische Fahrzeug hat dafür die sehr, sehr große Batterie. Das macht übrigens auch den, den CO2-Footprint in der Produktion aus. Ja, der Plug-in-Hybrid ist dort besser, weil er eben nicht eine solche große Batterie äh, mit, sich, mit sich trägt. In Summe sind die beiden dann äh, im, im Lebenszyklus CO2-mäßig neutral. Aber übrigens bei den Kosten ist es auch so, dass für die Automobilindustrie die Elektrifizierung Fahrzeuge zunächst mal in der Marge anspruchsvoller sind, also sprich schlechter sind. Das gilt sowohl für den plug als auch für das batterieelektrische Fahrzeug, denn der Endverbraucher wird diese neue Technologie, die naturgemäß erst mal etwas teurer ist, nicht einfach im Preis bezahlen wollen und entsprechend sind die Fahrzeuge eingepreist, dass sie, dass sie nicht die Marge bringen wie der
1: klassische Verbrennungsmotor.
0: Das, das Fahrzeug mit Verbrennungsmotor.
1: Darum will Herr Söderer jetzt noch höhere E-Auto-Prämien äh, den Autogaute gefordert. Das ist das ein richtiger Weg aus Ihrer Sicht? Die Maßnahme der
0: E-Auto-Förderung der e äh, hat zu einem sehr deutlichen Anstieg der Elektrifizierung in Deutschland geführt. Wir hatten jetzt in den letzten beiden Monaten 16 Prozent Anteil an allen Neufahrzeugen mit Elektrifizierung, zur Hälfte Plug-in, zur Hälfte Batterieelektrisch. elektrisch. Insofern war diese Förderung sehr wirksam jetzt muss man natürlich sehen, wie das, wie das weitergeht. In anderen Staaten ist ein solch hoher Elektrifizierungsanteil auch schnell wieder runtergegangen, wenn die Förderung ausgelaufen ist. Ich würde aber keinesfalls dafür plädieren, dass die Förderung noch weiter nach oben genommen wird.
1: Jetzt hat ja die ganze Situation, über die wir hier reden, auch massive Folgen für ZF. Oder? Transformation, Corona-Krise, Sie müssen 15.000 Stellen weltweit abbauen, allein in Deutschland sind es, glaube ich, 7.500. Ist das das letzte Wort?
0: Gut, im Moment ist natürlich äh, Corona wie ein Reset für unsere Industrie. Ja, viele Dinge äh, sind, mussten völlig neu durchdacht werden, dadurch, dass äh, 25 Millionen Neufahrzeuge äh, im Vergleich zum Vorjahr dieses Jahr weniger gebaut werden. Und wir warten auch in den Folgejahren, dass sich die Märkte nicht äh, vollständig erholen können, sondern wir werden einige Jahre mit äh, schwächeren Märkten zu tun haben. Es kann sogar sein, aufgrund der ganzen Diskussion in Europa, dass wir hier, überhaupt nicht mehr auf die äh, ehemaligen Produktionszahlen zurückkommen, die wir schon mal hatten. Und das erfordert Anpassung äh, der Produktionskapazitäten und äh, das äh, setzen wir um. Wir haben aber angekündigt, dass wir das äh, im äh, intensiven Dialog mit unseren Betriebsräten, mit den Gewerkschaften, ausplanen, haben uns deswegen auch Zeit genommen, diese Anpassung bis 2025 durchzuführen, nützen in der Zwischenzeit äh, die Maßnahmen der Kurzarbeit und einen eigenen Tarifvertrag, den wir mit der AG Metall abgeschlossen haben, der uns die Möglichkeit gibt, die Arbeitszeit zu reduzieren, auch in den Folgejahren und auf die Weise eben im Dialog versuchen, diesen Arbeitsplatzabbau sozialverträglich umzusetzen. Aber ja, wir müssen diese Kapazitäten reduzieren.
1: Um 15.000 ist das letzte Wort oder können, könnte es sein, dass Sie Ende nächsten Jahres meinen, nee, wir müssen glaube ich das noch ein bisschen hochsetzen. Es werden vielleicht 20, 25.000 25 in der aktuellen Zeit äh, ist äh, ein
0: äh, Vorausschauen über zwei Jahre fast gar nicht möglich. Ja, sondern Wir machen das natürlich alles beim Besten basiert, dass wir Annahmen treffen, wie die Marktentwicklungen sich äh, möglicherweise erholen werden. Und vor diesem Hintergrund äh, ist die Zahl entstanden und ist die richtige Zahl. Ich sehe im Moment überhaupt keinen Grund, an etwas anderes äh, zu, zu glauben. Aber es ist eben äh, deutlich schwieriger geworden, äh, Märkte genau einzuschätzen. Der politische Einfluss ist höher, das Verbraucherverhalten ändert sich. Insofern äh, ist nicht ganz äh, äh, sicher zu sagen, äh, wo wir in zwei Jahren stehen und welche Maßnahmen dann die richtigen sind. Von allem dem, was ich heute weiß, bin ich zuversichtlich, dass
1: wir äh, das richtige Programm gestartet haben. Okay, aber in Stein gemeißelt ist es dann doch noch nicht. Jetzt spielen ja nicht alle in ihrer Liga. Es gibt auch viele Zulieferer, die deutlich klein sind. Sie selber haben natürlich als ZDF auch Zulieferer. Was halten Sie eigentlich von dieser Gewerkschaftsidee, so ein so ein Auffanggesellschaft zu gründen, um Zulieferer aufzukaufen? Ist das einfach sterben auf Raten oder ein bisschen äh, oder was ist das? Ja, man muss es sicherlich differenzieren. Wenn ein
0: Zulieferer jetzt durch die Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten gestoßen ist, weil er eine schwache Kapitaldecke hat, aber grundsätzlich ein äh, funktionierendes Geschäftsmodell hat. Und das sind viele. Man muss ja auch sehen, dass viele ja nicht direkt am Verbrennungsmotor arbeiten, sondern in allen möglichen Komponenten des äh, Fahrzeugs unterwegs sind, aber möglicherweise jetzt die Finanzkraft verloren haben. Dann ist so ein Fonds genau der richtige Weg. Äh, wenn es äh, sich um Firmen äh, dreht, die es auch gibt, deren Geschäftsmodell auch schon vor der Krise äh, in Schwierigkeiten war, dann kann es nicht die richtige Möglichkeit sein. Aber ich vermute und äh, sehe auch aus dem, äh, was, ich, was ich im Hintergrund höre, dass das eben das Ziel ist, dass man diejenigen unterstützt, die eigentlich grundsolide dastehen und die die deutsche Wirtschaft stärken. Denn wir haben ja mit diesem Cluster der Zulieferer und der äh, Autohersteller in Deutschland eine, eine einzigartige Kombination, äh, um die uns äh, viele Nationen in der Welt beneiden. Und machen Sie da mit bei diesem Fonds? Die, die Frage ist noch nicht auf den Tisch gekommen. Wir unterstützen aber auch heute schon Zulieferer von uns, die in Not kommen, über unseren Einkauf ganz gezielt mit Programmen, wenn es einfach langjährige, gute Zulieferanten sind, die, die wir auch in die Zukunft tragen wollen. Insofern ist sowas nicht ausgeschlossen. Ich verstehe aber auch, dass das Modell über Finanzmarktinvestoren
1: durchaus äh, ganz gut ganz gut aufgestellt ist. Jetzt ist es ja so, wenn Sie an der Börse wären, hätten Sie, glaube ich, jetzt ein Problem trotz Ihrer Projekte, Zukäufe äh, rein aus der Branchensicht. Da wären Sie ein gefundenes Fressen für Shortseller. Also wenn man im ersten Halbjahr beinahe eine Milliarde, ich glaube 900 Millionen Verlust waren es, äh, macht, dann braucht man ja einen netten Aktionär wie die Zeppelin-Stiftung. Was geht einem eigentlich als CEO durch den Kopf, wenn man fast eine Milliarde verliert in einem halben Leben? Schluckt man da mal leer? Hat man da schläft man mal schlechter oder ist man schon so cool, dass man sie sagt es hat umgelaufen
0: na ja, gut, das zweite Quartal war natürlich schon beeindruckend.
1: Ja. Und, äh, beeindruckend? War, ja. Beeindruckend klingt total harmlos. Es war vernichtend, oder? Ja, und, und wenn,
0: mal, wenn mal zwei Drittel des Umsatzes über Nacht weg sind, nicht, dann, dann können Sie davon ausgehen, dass auch mal eine Nacht schlaflos ist oder auch mehrere. Nicht? Das war natürlich eine Phase, wo wir auch ja, nur noch auf Sicht auf den nächsten Tag fahren konnten. Und äh, da ging es tatsächlich auch darum, alle Register zu ziehen, dass man auf Eventualitäten weiterer Monate, die so schlecht sein könnten, vorbereitet sind. Wir haben sehr kurzfristig aber vom Kapitalmarkt anderthalb Milliarden Euro zusätzlich bekommen, um unsere Kreditlinie zu erhöhen, haben dann sehr kräftig die Anpassungsmaßnahmen vorgenommen, um den Cashflow zu stabilisieren. Das ist dann letztendlich auch gelungen. Und nachdem es dann im, nach dem zweiten Quartal wieder etwas besser Ging, sind wir da, konnten wir dann wieder auf Sichtplan ein bisschen ruhiger das Ganze angehen. Aber im zweiten Quartal war das schon eine sehr intensive Aktivität, auch mit dem Kapitalmarkt, um uns stabil zu stellen. Wir sind dann vor drei Wochen äh, an den Kapitalmarkt und haben nochmal anderthalb Milliarden in Anleihen äh, ausgegeben und die waren mehrfach überzeichnet. Also insofern haben wir den Eindruck, dass der Kapitalmarkt durchaus hinter der ZDF steht. Wo
1: holen Sie persönlich sich denn den Ausgleich in solchen Stresssituationen? Gehen Sie dann wandern in der Schweiz, weil den Centis sehen Sie ja äh, also Ihrem Büro oder was machen Sie dann?
0: Ja, also die, die Natur, das ist schon, das ist schon der Ausgleich. Und das ist Wandern oder oder auch das Mountainbike und dieses Jahr durch Corona ist natürlich die Möglichkeit äh, extrem hoch gewesen und ich habe das genossen, weil ja alles andere ging nicht. Und äh, dann war das Wandern und das, das Mountainbike-Fahren, äh, da habe ich Kilometer abgespult, wie glaube ich in keinem Jahr zuvor. Äh, das waren die wesentlichen Aktivitäten der Wochenenden in der Schweiz oder eben, wir durften ja teilweise nicht drüber, äh, durften wir nur über den See gucken, aber das war ja gesperrt. Und dann ist aber hier die Bodenseeregion und das Allgäu, das ist ja alles sehr dicht, äh, genauso schön.
1: Gibt es eigentlich auch in dieser Krise Innovationen und Projekte, die erst dank des Corona-Drucks auf den Weg gebracht wurden, wo man so ein bisschen sagen kann, es war fast so ein Innovationskatalysator? Also für uns, wir sehen Corona
0: als ein Reset und wir haben tatsächlich zwar im Rahmen der gleichen Strategie, die wir festhalten, aber wir haben noch stärker fokussiert, noch stärker umpriorisiert. Ein Beispiel ist, dass wir äh, noch ein großes Projekt äh, an Bord hatten für äh, verbrennungsmotorische Anwendungen, äh, das wir dieses Jahr komplett gestoppt haben. Und wir haben uns dann entschlossen äh, im äh, Juni diesen Jahres, dass wir kein Projekt mehr starten, das für den Verbrennungsmotor geeignet ist, sondern unsere Kapazitäten ausschließlich auf die Elektromobilität äh, fokussieren. Wir sehen die Elektromobilität durch Covid stärker, äh, schneller kommen. Sicherlich auch aufgrund der politischen Aktivitäten ja, und die die Fördermaßnahmen. Aber das ist ein, ein Beschleunigungstreiber gewesen, und äh, ich habe auch den Eindruck, dass im Bereich der Elektronik und der Software sich auch eine Beschleunigung ergeben hat, äh, da auch unsere Kunden äh, die Krise doch als einen Reset genommen haben, um jetzt äh, einige Plattformen neu aufzusetzen, andere komplett aus dem Programm zu nehmen. Also in Summe auch die Digitalisierung, Natürlich auch über unsere Videokonferenzen, aber bis tief in das Unternehmen rein, weil man aufgrund von Kurzarbeit gar nicht die Kapazitäten hatte, musste aber doch die Prozesse am Laufen haben. Da sind ganz schnell äh, kreative Digitalinstrumente äh, in, ins Leben gerufen worden, für die man sonst vielleicht Jahre gebraucht hätte, um sie einzuführen. Und das bleibt jetzt natürlich. Das gibt uns jetzt den Schwung, weil die Mitarbeiter gesehen haben, das funktioniert ja richtig gut. Dann machen wir doch weiter dann. Mit. Also diese drei Themen sind nur Beispiele, weshalb ich sage, Covid ist wie ein Reset. Und äh, an manchen Stellen geht es jetzt mit, mit vielfacher Geschwindigkeit weiter.
1: Kunden ist, es, ist ein gutes Stichwort. Äh, können Sie sich eigentlich von Tesla etwas abgucken? Ich nehme mal an, Sie sind Zulieferer im neuen Werk in Berlin, oder?
0: Äh, Tesla ist für uns ein, ein guter Kunde, den wir, den wir sehr, sehr sehr schätzen wie unsere anderen Kunden. Äh, ganz genauso. Aber was Sie von denen aus abgucken können, das
1: wollen Sie mir nicht verraten.
0: Wir haben ja nicht nur mit Tesla, sondern wir haben schon einige Jahre Erfahrung, dass Startup-Kunden, und Tesla war ja auch mal ein Startup, heute würde ich es sicherlich nicht mehr so bezeichnen, sondern er hat sich natürlich jetzt über die vielen Jahre etabliert. Aber aus der Zeit, wo noch andere Unternehmen entstanden sind, bei denen ZF häufig guter Partner ist, werden noch demnächst da durchaus noch die ein oder andere Veröffentlichung machen, beziehungsweise da kommen Kunden raus, die veröffentlichen, dass sie mit ZF zusammenarbeiten. Da ist durchaus ein Unterschied gewesen, dass die einen sehr hohen Drang nach mehr Geschwindigkeit haben, gehen manchmal allerdings auch an die Grenzen in der Validierung, dass die Produkte dann auch wirklich, wenn sie auf der Straße sind, so funktionieren. Ähm, ja, Was sich ein etablierter Hersteller nicht leisten kann, weil er dann sofort äh, verrissen würde, zu Recht von den Kunden. Äh, da sind die, die Jungen manchmal schneller und äh, da hat sich unser Unternehmen, unsere Entwicklungsabteilung hat sich angepasst. Und heute haben wir viele Prozesse, die wir beschleunigt haben und trotzdem die Qualität und die Validierung, die Sicherheit äh, hineinbekommen haben. Das haben wir von denen gelernt und das war eigentlich eine Freude. Am Anfang stand man davor und wusste nicht, wie es geht. Und äh, heute machen wir es einfach, weil wir es gelernt
1: haben. Okay, heute sind alle ein bisschen Elon Musk. <lacht> äh, wenn, wenn man sich das Jahr jetzt so ein bisschen anguckt, sieht man ja, dass es bei den großen Automobilherstellern in Deutschland jetzt vielleicht doch nicht so schlecht kommt, wie anfänglich gedacht. Jetzt kam auch BMW mit tollen Zahlen und überall ist eigentlich die Begründung immer dieselbe, das China-Geschäft ist schneller und besser zurückgekommen. Äh, darum betreibt ja auch Angela Merkel eine sehr pragmatische picking politik um das mal so zu sagen, und wechselt nicht vollends ins Lager der Amerikaner. Wie wichtig ist denn China für Sie?
0: Ja, es ist für uns äh, wie, ist genauso wichtig für die anderen äh, Hersteller, ZDF ist relativ gleichmäßig verteilt, so wie auch die Märkte in der Welt äh, verteilt sind. Insofern äh, sind wir froh, dass wir jetzt ein gutes China-Geschäft haben. Die sind deutlich schneller aus der Krise rausgekommen, laufen im Moment sogar über Vorjahr. Das hat äh, uns ein drittes Quartal beschert, was doch ein bisschen besser war, als wir das alle erwartet hatten. Es war nicht nur China. Ich möchte auch hervorheben, dass die Maßnahmen der Bundesregierung hier in Deutschland und auch in manchen Nachbarländern Frankreich zum Beispiel die Elektromobilitätsprämie, die haben durchaus auch ihren ihren Beitrag gebracht. Das waren gute Maßnahmen. Und das hat uns jetzt ein drittes Quartal geschert, was eben etwas besser war. Wir dürfen aber nicht keinesfalls übermütig werden. Denn einmal, wir sehen es ja, wie schnell jetzt mit den Infektionen äh, doch wieder Schwierigkeiten entstehen können. Dadurch, dass möglicherweise Lieferketten wieder unterbrochen werden, einfach weil sich Menschen infizieren und äh, bestimmte Fabriken möglicherweise anhalten müssen und äh, wir haben ein schwieriges Jahr 2021 vor uns, dadurch, dass wir immer noch schwächere Märkte haben, aber diese enormen Investitionen in die neuen Technologien der Zukunft, nämlich Elektromobilität, nämlich Hard- und Software für automatische äh, Assistenzsysteme und fahrerloses Fahren, jetzt zu investieren, damit wir in einigen Jahren dort auch weiterhin führend sind und diese beiden äh, Themen kombinieren äh, bedeuten für uns, dass wir vor einer sehr anspruchsvollen Zeit stehen.
1: Das heißt, 21 werden Sie auch rote Zahlen schreiben. Ähm, das möchte ich jetzt noch nicht
0: prognostizieren. Äh, Aber dass, Sie würden es äh, nicht wir... ausschließen. Äh, so wie Sie das jetzt geschildert haben. Also, man sollte nicht zu lange rote Zahlen schreiben. 2020 war jetzt mal ein, ein, ein Jahr, dass das so außergewöhnlich war. Da wird das so sein. Aber 21 möchte ich jetzt noch keine Prognose, keine Aussage zu abgeben. Äh, bitte fragen Sie mich das, wenn wir mit unseren Planungen durch
1: sind, zum Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Mhm. Kommen wir nochmal zurück zu China. China ist ja ein spezielles Thema, weil, äh, ja man kann es nicht anders nennen, es herrscht so eine Art kalter Krieg zwischen Peking und Washington. Egal, wer im Weißen Haus sitzt, das wird sich nicht wahnsinnig entspannen. Wie ist eigentlich die Stellung von Europa? Wie muss man sich positionieren aus Ihrer Sicht in diesem Kalten Krieg, auch aus der Sicht der Industrie? Braucht Europa nicht viel mehr Souveränität in diesem Kampf? Wir müssen in
0: Europa eine eigene Cloud-Infrastruktur zur Verfügung haben als eines der wesentlichen äh, Technologieelemente und zwar nicht nur als Datenspeicher, sondern auch eben vor allem äh, als äh, großes äh, unermessliches Rechenzentrum für modernste Algorithmen der künstlichen Intelligenz und darüber hinaus. Da sind wir heute zu sehr auf Amerikaner und Chinesen angewiesen und Europa braucht hier eine eigene Position. Das heißt nicht, dass dass wir uns entkoppeln wollen. Ganz im Gegenteil, gerade wir als internationales Unternehmen müssen ja dann unsere Produkte in allen Triademärkten auf den Markt bringen. Aber wenn ich zu Hause äh, im eigenen Heimatmarkt dazu keine Infrastruktur habe, dann habe ich ein strategisches Problem. Deswegen unterstützen wir auch die Initiativen, die gerade laufen, äh, sei es Gaia X, äh, sei es der Datenraum Mobilität, äh, der als neue Initiative jetzt dazugekommen ist, damit wir äh, hier technologisch auf Augenhöhe kommen.
1: Also Sie finden Volkswagen mit Ihrer Industrial Cloud, die zusammen mit Amazon gebaut wird, sind völlig auf dem falschen Weg? Nein, es ist nicht der falsche Weg. Auch wir
0: arbeiten sehr gut mit amerikanischen und auch chinesischen Unternehmen zusammen. Ich darf mich aber nicht alleine darauf abstützen, und äh, ich muss äh, alleine schon, um die Technologie durch und durch auch äh, zu beherrschen und zu verstehen, muss ich den Anwendungsfall auch hier in einer eigenen in einem eigenen System haben. Sonst äh, verstehe ich möglicherweise irgendwann gar nicht mehr die Algorithmen, die meine Daten verarbeiten und dann wäre ich abgehängt. Das darf, das darf nicht passieren. Da müssen wir in Deutschland und in Europa vorne dran sein. Ich sehe da auch sehr gute Chancen, da wir äh, ausreichend in Stil. Institute haben, beispielsweise für künstliche Intelligenz, aber auch viele andere Themen, mit denen wir uns überhaupt nicht verstecken können, sondern in der Kombination Industrie, Industrie, Institute, ein staatliches Augenmerk und manchmal Koordination dahinter oder
1: auch äh, eine zielgerichtete Förderung. Äh, das ist der richtige Weg, den wir jetzt beschreiten müssen. Sie haben Gaia-X erwähnt, das würden Sie unterstützen. Wie muss ich mir das ganz konkret vorstellen? Gibt es schon Anwendungsprojekte, wo Sie Teil davon sind? Wann startet das? Oder, oder wie, wie ist da der Stand der Dinge? Wir sind, wir sind in einer Initiative
0: äh, aktiv, die ganz konkret jetzt die ersten Anwendungsfälle dazu starten wird. Ich äh, möchte heute noch nicht zu viel verraten. Anfang Dezember haben wir eine gemeinsame Pressekonferenz, um äh, diesen Use Case äh, zu veröffentlichen. Da werden Sie dann äh, ein bisschen Genaueres hören, wie das ganz handfest und pragmatisch äh, in die Umsetzung gehen kann. Und das wird dann auch bei ZF konkrete Folgen haben? Da ist äh, ZF eines der Gründungsunternehmen. Und das bedeutet dann äh, digitale Vernetzung äh, über die Industrie, über das einzelne Unternehmen hinweg. Und äh, das äh, wird uns in unseren gesamten Digitalisierungsprozessen nachhaltig äh, verändern. Und wer leitet denn das Projekt? Das macht ja sicherlich Herr Altmaier. Jetzt kann ich noch nicht zu viel sagen, sondern das machen wir dann äh, in drei Wochen, äh, wenn, wir, wenn wir das Projekt veröffentlichen. Äh, bitte haben Sie Verständnis, da bin ich ja nicht der Einzige, sondern da habe ich ein paar Kollegen, äh, die, äh, denen ich da jetzt nicht vorgreifen möchte.
1: Okay, dann gehe ich aber davon aus, dann wird es eine neue Gesellschaft geben, die ja operativ das dann auch an die Hand nehmen muss, oder? Das ist doch klar.
0: Lassen Sie sich überraschen. Es gibt ja schon teilweise aber solche Dinge. Ja? Wir haben bereits seit seit einem Jahrzehnt haben wir als äh, Zulieferer zum Beispiel eine gemeinsame digitale Einkaufsplattform. Äh, das waren die Vorläufer. Und jetzt gehen wir einfach nochmal in die nächste Generation und äh, eine, eine Nummer größer.
1: Lassen okay. Sie sich überraschen. Das ist dann die deutsche Cloud der deutschen Industrie. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das müsste ja dann irgendwie so bauen, oder? <lacht> Lassen Sie sich überraschen. <lacht> Herr Scheider, Herr Scheider. Ja, ich sehe schon, Sie sind eine harte Nuss. Herr Scheider, das hat sehr viel Spaß gemacht, äh, das Gespräch mit Ihnen. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder hören oder vielleicht sogar in Friedrichshafen treffen.
0: Herr Balzli, vielen Dank. Es hat mir auch viel Spaß gemacht und Sie als Schweizer hoffe ich doch mal, dass wir uns hier in der Grenzregion auch persönlich treffen.
1: Ja, ich komme garantiert vorbei. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch der Hinweis, ZF Friedrichshafen gehört auch zu den Top 500 Weltmarktführern, die die Wirtschaftswoche gerade veröffentlicht hat. Das Sonderheft gibt es derzeit am Kiosk oder unter www.vivo.de slash Sonderheft. Es ist die die Bibel des deutschen Exportwunders ungelogen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch.